0: Cuestión de motivos Lección 2 Inspiración Cuando me enteré que mi papá tenía una enfermedad terminal Le escribí ofreciéndome a cambiar mis planes e ir a estar con él Él me contestó No te preocupes por mí No le temo a la muerte O más bien no le temo a la eternidad. La vida de mi padre es un ejemplo de un corazón derretido en el fuego de Dios. Formado en su yunque y usado en su viña. Él sabía y sabe para qué era su vida. En una sociedad de preguntas y confusión, su vida tenía definición. El tiempo que se pasa en el yunque de Dios debería producir eso en nosotros. Debería aclarar nuestra misión y definir nuestro propósito. Cuando surge una herramienta del yunque de un herrero, no hay duda con respecto al motivo por el cual fue hecha. No queda duda en cuanto al por qué. Una mirada a la herramienta y al instante usted sabe su función. Usted recoge un martillo y sabe que fue hecho para golpear clavos, levanta un serrucho y sabe que fue hecho para cortar madera. Usted mira un desarmador y sabe que sirve para ajustar tornillos. Cuando surge un ser humano del yunque de Dios, lo mismo debe ser cierto ser probado por Dios nos recuerda que nuestra función y obra es estar en los negocios suyos que nuestro propósito es ser una extensión de su naturaleza un embajador de su trono y un proclamador de su mensaje deberíamos salir del taller sin ninguna duda del por qué Dios nos hizo Conocemos nuestro propósito. En octubre de 1347, una flotilla de Génova regresó del Mar Negro, llevando en su interior la sentencia de muerte para Europa. Tras el arribo de las embarcaciones a Messina, Italia, la mayoría de los navegantes ya estaban muertos. Los escasos sobrevivientes desearon no haber quedado con vida. La fiebre sacudió con violencia sus cuerpos, cubiertos de llagas que ardían como volcanes en la piel. Las autoridades ordenaron que las embarcaciones fueran sacadas del puerto, pero ya era demasiado tarde. Las ratas infestadas de pulgas mortíferas habían descendido por las cuerdas en dirección a la aldea y el dictador bubónico había emprendido su marcha inclemente a lo largo y ancho del continente. La enfermedad se propagó por las rutas comerciales que atravesaban Italia con destino a Francia y las demás naciones del norte. Al llegar la primavera ya había atravesado la frontera de Inglaterra. En el corto lapso de cinco años brutales, 25 millones de personas, un tercio de la población europea, había muerto. Y ese era apenas el comienzo. Tres siglos más tarde seguía en pleno furor, tan solo en 1665 una epidemia dejó a su paso unos cien mil londinenses muertos, enviando a la tumba siete mil vidas cada semana, hasta que un invierno crudo pero apiadado mató a las nefastas pulgas. Nunca se conoció una cura ni se ofreció alguna esperanza. Los sanos pusieron en cuarentena a los infectados, aunque estos tenían los días contados. Siempre que se haga una lista de los flagelos más devastadores de la historia, la plaga negra ocupará uno de los lugares más elevados. Pero no es el más alto. Esta enfermedad puede llamarse catastrófica y desastrosa, pero ¿acaso ha sido la más nefasta ¿En contra de la humanidad? No, la Biblia tiene reservado ese título para una plaga más tenebrosa, una epidemia más antigua que al compararse con la plaga negra hace que parezca un simple herpes labial. Ninguna cultura puede evitar, ninguna nación puede escapar y ninguna persona puede esquivar la infección. Del pecado. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Si todos hemos sido infectados y el mundo está corrompido, ¿a quién acudimos? Como dicen las Escrituras, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta que nos ofreció entonces es la misma de ahora: cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no Mahoma o Moisés, José Smith o Buda? ¿Cuál es la calificación única de Jesús para salvaguardar a los enfermos y mordidos por la serpiente del pecado? La respuesta es divina. Cristo, aquel que está libre de todo pecado, fue hecho pecado para que nosotros los pecadores pudiéramos ser contados sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no sólo se convirtió en la ofrenda de pecado al recibir la ira de Dios por el pecado de la humanidad. Él conquistó el castigo por el pecado a través de su gloriosa resurrección de la muerte. La calamidad más grande de la vida desde el punto de vista de Dios es que la gente muere en pecado. La buena noticia es que Cristo respondió al pecado universal con un sacrificio universal cuando asumió los pecados del mundo entero. Esta es la obra de Cristo por ti. Ya no vivo yo, explicó Pablo, mas vive Cristo en mí. O como dijo a una iglesia, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En la salvación Dios entra al corazón de sus otros Adanes y sus otras Evas, él se instala en forma permanente dentro de nosotros. Es muy grandioso lo que esto significa. Cuando Dios vive y respira en uno, uno es librado de su vida muerta. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales. Permíteme mostrar cómo funciona esto. Tuvieron que pasar 300 años para que la plaga negra llegara a la aldea pintoresca de Ejiam, Inglaterra. George Vickers, un sastre, abrió un paquete enviado desde Londres. Era la tela que había mandado traer. Pero al abrirla y sacudirla, esparció unas pulgas infectadas por la plaga. En solo cuatro días cayó muerto y la aldea quedó condenada. Sin egoísmo alguno, los aldeanos se sometieron a sí mismos a cuarentena para proteger las regiones aledañas. Otras aldeas enterraron alimentos en un campo abierto y dejaron que los habitantes de Ellam murieran solos y sin ayuda. Sin embargo, para asombro de todos, muchos sobrevivieron un año más tarde cuando algunos forasteros visitaron de nuevo la región descubrieron que la mitad de los residentes habían resistido la enfermedad cómo lo lograron habían tocado la plaga la habían respirado una madre sobreviviente había enterrado a seis de sus hijos y a su esposo en el transcurso de una semana el sepulturero había tocado a cientos de cadáveres infectados, pero no había muerto. ¿Por qué no? ¿Cómo sobrevivieron? Herencia A través de estudios del ADN de los descendientes, los científicos encontraron indicios de un gen que bloquea la enfermedad. Este gen atrinchera los glóbulos blancos de la sangre de tal modo que impide el acceso de la bacteria. En otras palabras, la plaga podía entrar en contacto con el organismo de esas personas, pero no matarlas. Por eso, un segmento de la población que vivió sumergido en un océano infeccioso sobrevivió sin ser afectado. Todo porque tuvieron ancestros sanos. ¿Cuál fue el secreto para sobrevivir la plaga negra? Pertenecer a al linaje correcto. Por supuesto, esto es algo que ellos no habrían podido escoger, pero en nuestro caso podemos hacerlo a través de Dios. Tú puedes seleccionar a tu padre espiritual. Puedes cambiar tu árbol genealógico, pasando del de Adán al de Dios. Al hacerlo, Dios entra por completo en tu vida. Su capacidad de resistencia se convierte en tu resistencia. Su capa protectora llega a ser tuya. El pecado te podrá atraer, pero nunca te hará su esclavo. El pecado puede y con toda seguridad te tocará. Te desalentará y te distraerá, pero no podrá condenarte. Cristo está en ti y tú estás en él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Puedo animarte a confiar en esta verdad? Que tu oración constante sea esta. Señor, recibo tu obra, mis pecados son perdonados. Confía en la obra de Dios por ti. Después, confía en la presencia de Cristo en ti. Bebe con frecuencia el agua refrescante de su pozo de gracia. Necesitas recordar siempre que tus aflicciones no son letales. No vivas como si fueras un enfermo terminal. Cristo respondió al pecado universal con un sacrificio universal cuando asumió los pecados del mundo entero. Esta es la obra de Cristo por ti. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 5 y 6. En la salvación Dios entra al corazón de sus otros Adanes y sus otras Evas. Él se instala en forma permanente dentro de nosotros. Es muy grandioso lo que esto significa. Cuando Dios vive y respira en uno... Uno es librado de su vida muerta. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales. Romanos 8.11 Permíteme mostrar cómo funciona esto. Tuvieron que... Pasar 300 años para que la plaga negra llegara a la aldea pintoresca de Eyam, Inglaterra. George Bickers, un sastre, abrió un paquete enviado desde Londres. Era la tela que había mandado traer, pero al abrirla y sacudirla esparció unas pulgas infectadas por la plaga. En tan solo cuatro días, él cayó muerto y la aldea quedó condenada. Sin egoísmo alguno, los aldeanos se sometieron a sí mismos a cuarentena para proteger las regiones aledañas. Otras aldeas enterraron alimentos en un campo abierto y dejaron que los habitantes de Eyam murieran solos y sin ayuda. Sin embargo, para asombro de todos, Muchos sobrevivieron. Un año más tarde, cuando algunos forasteros visitaron de nuevo la región, descubrieron que la mitad de los residentes habían resistido la enfermedad. ¿Cómo lo lograron? Habían tocado la plaga, la habían respirado. Una madre sobreviviente había enterrado a seis hijos y su esposo en el transcurso de una semana. El sepulturero había tocado a cientos de cadáveres infectados, pero no había muerto. ¿Por qué no? ¿Cómo sobrevivieron? Herencia. A través de estudios del ADN de los descendientes, los científicos encontraron indicios de un gen que bloquea la enfermedad. Este gen atrinchera los glóbulos blancos de la sangre de tal modo que impide el acceso de la bacteria. En otras palabras, la plaga podía entrar en contacto con el organismo de esas personas, pero no matarlas. Por eso, un segmento de la población que vivió sumergido en un océano infeccioso sobrevivió sin ser afectado. Todo porque tuvieron ancestros sanos. ¿Cuál fue el secreto para sobrevivir la plaga negra? Pertenecer al linaje correcto. Por supuesto, esto es algo que ellos no habrían podido escoger. Pero en nuestro caso, podemos hacerlo a través de Dios. Tú puedes seleccionar a tu padre espiritual. Puedes cambiar tu árbol genealógico pasando del de Adán al de Dios. Al hacerlo, Dios entra por completo en tu vida. Su capacidad de resistencia se convierte en tu resistencia. Su capa protectora llega a ser tuya. El pecado te podrá atraer, pero nunca te hará ser su esclavo. El pecado puede y con toda seguridad te tocará, te desalentará y te distraerá, pero no podrá condenarte. Cristo está en ti y tú estás en él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1 ¿Puedo animarte a confiar en esta verdad? Que tu oración sea constante. Señor, recibo tu obra. Mis pecados son perdonados. Confía en la obra de Dios por ti. Después, confía en la presencia de Cristo en ti. Bebe con frecuencia el agua refrescante de su pozo de gracia. Necesitas recordar siempre que tus aflicciones no son letales. No vivas como si fueras un enfermo terminal. Lección 5. Pureza personal. Usted conoce a las personas que cuidan casas. Quizás utilizó una. No quiere dejar su casa vacía, así que le pide a alguien que se quede en ella hasta que regrese. Permítame describir dos de sus pesadillas. El cuidador pinta su casa. La pintura blanca cambia a rosado. La alfombra a felpudo. Una silla de plástico abstracta está en lugar de un cómodo sillón. ¿Su justificación? Ah, la casa no expresaba mi carácter con precisión. Necesitaba una casa que comunicara quién soy yo. ¿Su respuesta? No es tu casa. Mi hogar no existe para reflejarte a ti. Te pedí que cuidaras la casa, no que tomaras posesión de ella. ¿Quisiera usted un cuidador así? Tal vez preferiría comparado con la pesadilla número 2. No pintó, no descuidó, pero nunca lavó un solo plato, ni tendió la cama, ni sacó la basura. A mi tiempo aquí era temporal. Sabía que no te importaría, explica ella. Por supuesto que te importaría. ¿Acaso sabe ella lo que costó tu vivienda? Ambos cuidadores cometieron el mismo error. Actuaron como si la casa fuese de ellos. ¿Cómo se atrevieron? O mejor dicho, ¿cómo nos atrevemos nosotros en lo que respecta a nuestro cuerpo? La Biblia declara que nosotros no somos los dueños. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿Honren con su cuerpo a sus pasiones? ¿A llamar la atención? ¿A expresar sus opiniones? No, honren con su cuerpo a Dios. Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Romanos 6.13 Su cuerpo es un instrumento de Dios, creado con la intención de realizar su obra y para su gloria.
1: Lección 6. Ya viene el Rey. Escuche cualquier discusión sobre la venida de Cristo y alguien le preguntará, ¿Pero qué pasa con aquellos que ya han muerto? ¿Qué sucede con los cristianos entre la muerte y la venida de Jesús? Al parecer, la iglesia de Tesalónica hizo esa pregunta. Escuche las palabras de Pablo para ellos. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. La iglesia tesalonicense había enterrado a su buena cantidad de seres queridos, y Pablo quiere que los miembros que quedaban estuviesen en paz con respecto a aquellos que habían partido antes. Muchos de ustedes también han enterrado a seres queridos, y así como Dios les habló a ellos, Él le habla a usted. Si usted celebra un aniversario de matrimonio a solas este año, Él le habla a usted. Si su hijo se fue al cielo antes de ir al jardín de infantes, Él le habla a usted. Si perdió un ser querido a raíz de la violencia, si usted supo más de lo que quería saber acerca de una enfermedad, si sus sueños se enterraron cuando bajaron al ataúd, Dios le habla a usted. Él nos habla a todos los que hemos estado o estaremos parados en la blanda tierra cerca de una tumba abierta. Y a nosotros, Él nos da esta palabra llena de confianza. No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Dios transforma nuestro dolor desesperanzado en dolor lleno de esperanza. ¿Cómo? Diciéndonos que volveremos a ver a nuestros seres queridos.
0: Lección 7. Inspiración. Soy descendiente de una familia fuerte. Producto de una cultura obrera que honra la decencia, la lealtad, el trabajo duro y le encantan versículos como estos. Ayúdate que yo te ayudaré. Dios lo empezó y ahora nosotros debemos terminarlo. Ese era nuestro lema. Él ha hecho su parte, ahora nos toca hacer la nuestra. Es una proposición 50-50. Un plan de estudios de hágalo usted mismo que enfatiza nuestra parte y en segundo lugar, lo que le corresponde a Dios. Bienaventurados los ocupados, proclama esta teología, porque ellos son verdaderos cristianos. No hay necesidad de lo sobrenatural, no hay lugar para lo extraordinario, no hay sitio para lo trascendental, es un concepto de Dios que lo ve como alguien que le dio cuerda al mundo y se fue. Y esta filosofía funciona mientras usted esté trabajando, mientras su fe es fuerte, eh, mientras su lugar está seguro y mientras usted esté seguro, su vida es buena, mientras usted sea bueno, pero ay, ahí está el problema. Como dijo el maestro, hay uno solo que es bueno. Mateo 19, 17. Tampoco nadie es fuerte todo el tiempo. Tampoco nadie está siempre seguro. El cristianismo que solo se concentra en lo que uno hace por sí mismo no es de gran aliento para los que están totalmente extenuados. La autosantificación Ofrece muy poca esperanza para el adicto. Inténtalo un poquito más. Es de muy poco aliento para el que ha sido abusado. En algún momento necesitamos más que un buen consejo. Necesitamos ayuda. En algún punto de este viaje a casa, reconocemos que una proposición 50-50 es demasiado pequeña necesitamos más más que un mago rechoncho que nos agradece por haber venido pero nos dice que el viaje fue innecesario necesitamos ayuda ayuda de adentro hacia afuera la clase de ayuda que jesús prometió y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Juan 14, 16 y 17 fíjese en las últimas palabras del versículo y al hacerlo note la morada de Dios en ustedes. No cerca de nosotros, no encima de nosotros, no alrededor de nosotros, sino en nosotros. En esa parte nuestra que ni siquiera conocemos, en el corazón que nadie más ha visto, en los lugares ocultos de nuestro ser, Él vive. No un ángel, no una filosofía, no un genio de la lámpara, sino Dios mismo. ¡Imagínese eso! Lección 8 El lado positivo de los problemas inspiración, Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Isaías 55, 8 y 9 Marque en forma especial la palabra los. Los pensamientos de Dios no son los nuestros. Ni siquiera se parecen a los nuestros. Ni siquiera están en el mismo vecindario. Nosotros estamos pensando. Conserva el cuerpo. Él está pensando. Salva el alma. Soñamos con un aumento de sueldo. Él sueña con levantar al muerto. Nosotros evitamos el dolor y buscamos la paz. Dios usa el dolor para traer la paz. Voy a vivir al máximo antes de morir, decimos resueltamente. Muere para que puedas vivir, manda a Él. Nos encanta lo que se oxida. A Él le encanta lo que dura. Nos regocijamos de nuestros éxitos. Él se regocija de nuestras confesiones. Les mostramos a nuestros hijos la estrella de fútbol con una sonrisa de oreja a oreja y decimos, ¡Sé como Él! Dios señala al carpintero crucificado, con labios sangrientos y el costado desangrado y dice sé como cristo nuestros pensamientos no son como los de dios nuestros caminos no son como los suyos él tiene una agenda diferente él mora en una dimensión diferente él vive en otro plan Cuán necesario es que oremos armados del conocimiento de que Dios está en el cielo. Ore con menor convicción y sus oraciones serán tímidas, superficiales y vacías. Mire arriba y vea lo que Dios ha hecho y observe cómo se llenan de energía sus oraciones. Este conocimiento nos da confianza al enfrentar un futuro incierto. Sabemos que Él tiene el control del universo, así que podemos descansar seguros. Pero también es importante el conocimiento de que este Dios en el cielo ha escogido agacharse hacia la tierra para ver nuestro dolor y escuchar nuestras oraciones. Él no está tan arriba de nosotros que no le toquen nuestras lágrimas. Aunque tal vez no podamos ver su propósito o su plan, el Señor del Cielo está en su trono y en control del universo y de nuestra vida. De modo que le confiamos nuestro futuro. Le confiamos nuestra propia vida. Yo soy tu compañía constante. Soy tu mejor ayudante o tu peor detractor. Yo te impulsaré hacia adelante o te empujaré hacia el fracaso. Estoy completamente a tus órdenes. Tú me necesitas para la mitad de las cosas que haces y yo estoy listo para hacerlas rápida y correctamente. Soy muy fácil de manejar. Solo tienes que ser firme conmigo. Enséñame exactamente cómo hacer algo y después de unas pocas lecciones lo haré automáticamente. Yo soy el más fiel siervo de todos los grandes personajes. Y también de todos los fracasados. A los que son grandes, yo los he hecho grandes. A los fracasados, yo lo he hecho fracasar. No soy una máquina. Sin embargo, trabajo con la misma exactitud de una máquina. Además, trabajo con la inteligencia de un ser humano. Tú puedes usarme para adquirir ganancias o para perderlas. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y yo pondré el mundo a tus pies. Sé complaciente conmigo y yo te destruiré. ¿Quién soy? Soy un hábito. Yo soy tu compañía constante. Soy tu mejor ayudante o tu peor detractor. Yo te impulsaré hacia adelante o te empujaré hacia el fracaso. Estoy completamente a tus órdenes. Tú me necesitas para la mitad de las cosas que haces... Y yo estoy listo para hacerlas rápida y correctamente. Soy muy fácil de manejar. Solo tienes que ser firme conmigo. Enséñame exactamente cómo hacer algo y después de unas pocas lecciones lo haré automáticamente. Yo soy el más fiel siervo de todos los grandes personajes y también de todos los fracasados. A los que son grandes, yo los he hecho grandes. A los fracasados, yo los he hecho fracasar. No soy una máquina, sin embargo, trabajo con la misma exactitud de una máquina. Además, trabajo con la inteligencia de un ser humano. Tú puedes usarme para adquirir ganancias o para perderlas. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y yo pondré el mundo a tus pies. Sé complaciente conmigo y yo te destruiré. ¿Quién soy? Soy un hábito. Lección 9. El gran engañador. Dios lo dejó bien claro. La plaga del pecado no cruzará sus orillas. Las almas infectadas nunca caminan por sus calles. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¿No se dejen engañar? ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primero a los Corintios 6, 9 y 10. Dios se rehúsa, a comprometer la pureza espiritual del cielo. Aquí se encuentra el terrible fruto del pecado. Lleve una vida sin Dios y espere una eternidad sin Él. Pase una vida diciéndole a Dios que lo deje solo y Él lo hará. Él le concederá una existencia sin esperanza y sin Dios. Efesios 2, 12 Jesús castigará a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia de Dios y de la majestad de su poder. Segunda a los Tesalonicenses 1, 8 y 9 Cristo no guarda secretos acerca del infierno. Intencionalmente, su descripción enfría el alma. Un lugar de tinieblas, Mateo 8:12. Un horno de fuego, Mateo 13:42. Un lugar donde su gusano no muere y el fuego no se apaga marcos 9 48 los ciudadanos del infierno anhelan morir pero no pueden ruegan por agua pero no la reciben entran a una noche que nunca amanece entonces qué podemos hacer si todos han sido infectados y el mundo está corrompido ¿A quién acudimos? O para volver a hacer la pregunta de las Escrituras, ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Hechos 16.30 La respuesta que ofreció entonces es la misma respuesta ahora. Cree en el Señor Jesús. Hechos 16.31 lección 10 permaneciendo firmes jesús es sincero al hablar de la vida a la cual hemos sido llamados a vivir no hay garantía de que saldremos ilesos solo porque le pertenecemos no hay una promesa en las escrituras que diga que cuando usted sigue al rey está exonerado de la batalla no, a menudo sucede exactamente lo opuesto. Pero, ¿cómo sobrevivimos a la batalla? ¿Cómo soportamos la refriega? Mateo 24, 13 dice, Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Él no dice que si usted tiene éxito será salvo, o si sale vencedor será salvo. Él dice, si usted se mantiene firme, una ilustración precisa sería, si usted aguanta hasta el fin, si va hasta las últimas consecuencias. Los brasileños y los hispanos tienen una fabulosa expresión para esto, en portugués y en español, una persona que tiene la capacidad de seguir adelante y no rendirse, tiene garra. Garra significa uñas largas y fuertes. ¡Qué imagen! Una persona con garra tiene uñas que se clavan al costado de un precipicio y no lo dejan caer. Así pasa con los salvos. Tal vez se acerquen al borde, quizá incluso tropiecen y se deslicen, pero clavarán sus uñas en la roca de Dios. Y se agarrarán. Él nos dice, tú solo permanece en la carrera y yo me encargaré de que ganes. Imagina que estás con tu mejor amigo en un restaurante. Están listos para disfrutar de esa comida que tanto les gusta. Conocen bien la carta y casi podrías adivinar lo que tu amigo ordenará. El mesero ha tomado la orden y decides ir a lavarte las manos al tocador. ¿Cuál es tu sorpresa que cuando estás regresando ves a tu amigo en problemas? ¿Quieren arrestarlo? le han levantado falsas acusaciones tú observas de lejos lo están esposando y lo llevarán detenido está forcejeando y lo están sacando del lugar tú, a lo lejos observas con asombro la escena de pronto alguien grita señalándote tú venías con él lo niegas una y otra vez no le conozco expresas determinado. Tu amigo y tú cruzan una profunda mirada mientras a empujones es sacado del lugar.